0: Hey, ich mache jetzt so, ich mache so Druck hier, ja? Ohne mich wird dir nix gehen. Hast du im Henning eine Flasche Wodka hingestellt? Ach so, du wolltest gar keinen Wodka, du wolltest Wasser. Mhm. <lacht> Hallo und willkommen an der Nerdtanke zu Folge 3 unseres Podcasts. Wir sind drei Nerds und äh, reden über alles, was uns interessiert und Nerds wie euch interessiert. Wir drei sind einmal ich, der Arne. Es gibt den Henning. Das bin ich. Und es gibt noch den Thomas. Hallo. Heute hatten wir wieder, sagen wir mal, Startschwierigkeiten. Der Henning hat kein Internet, aber sitzt jetzt bei mir im Schlafzimmer. Und hat ganz viel Spaß.
1: Ich hocke beim An im Schlafzimmer. Ich habe so wieder meinen Quartalsausfall bei meinem Interanbieter. Darf ich ihn jetzt nennen? Ist das okay?
0: Boah, ich weiß nicht,
1: darf
2: man das sagen? Das ist eine, das ist eine komplizierte
1: Addition. Also, ich bin bei einem großen deutschen Interanbieter und äh, ich habe immer diese Quartalsausfälle und ich bin auch schon, gekü- ich habe gekündigt. Und ich merke schon, ich glaube, die haben so einen getrennten Workflow für Leute, die schon gekündigt haben. Und ich glaube, man wird dann mal eine Hotline verbunden mit Leuten, die auch dort gekündigt haben. Also. Und, wir da weiter. und die entsprechend schon so mental ausgecheckt sind, ja. <lacht> also, also ohne Scheiß, da probiert keiner mehr irgendwas, das ist, das passt schon jetzt, also das ist jetzt eigentlich abgeschlossen. Naja, auf jeden Fall, ich habe jetzt hier alles aufgebaut bei Arne und ich wollte, also deswegen viel aufgebaut, weil ich wollte ja heute mal nicht mit Headset sprechen, sondern mit so einem Porno-Mikro, also so einem, so einem King-Speech-Mikro und habe jetzt hier einen Haufen Hardware aufgebaut. Ich wollte eigentlich ins Windows reinbooten, weil ich ein bisschen Schiss hatte wegen den Treibern für das Audio-Interface, aber jetzt musste ich ins Linux und es geht alles ohne Treiber. Also ich würde sagen, Linux auf dem Desktop ist angekommen.
2: Besser
0: als Windows. So ist es. Ja, diese Woche sprechen wir wieder über Themen, die uns als Nerds interessieren und ich gebe euch mal einen ganz kurzen Überblick über das, was wir heute anreißen möchten. Einmal die Sperre einer Internetseite, die bei einem österreichischen Provider... Gesetzlich erwirkt wurde. Dann zum Thema Zocken als größeren Punkt Brink. Als nächstes werden wir über Configuration Management sprechen. Dann möchte, möchten wir auch noch das Thema Getting Things Done aufgreifen. Und zum Schluss gibt es einige Filmtrailer noch für euch, die wir im Schnelldurchlauf mal präsentieren werden. So, bevor wir jetzt aber loslegen, wir haben einen Leserbrief bekommen. Ja,
1: diverse, aber einen längeren. Und zwar hat uns ähm, Falk geschrieben. Ein bisschen Lob. Ein bisschen Flame. Ähm, Also ich hab's mal hier ähm, ausgedruckt. Ich lese nochmal vor. Hallo, liebe Nerdtanke. Habe mir gerade euren Podcast Nummer 1 angehört. Die Idee ist witzig und die Retro-Webseite ein netter Gag. Großgeschrieben. Euren Beitrag zum neuen Ubuntu inklusive Randkommentare finde ich aber relativ dürftig und unnerdy. Okay. Und zwar hat, äh, hat Falk hier äh, diverse Korrekturen angebracht. Erstens, Ubuntu Netty bringt kein GNOME 3 mit. Ähm,
0: das haben wir auch nicht gesagt, oder? Ich hoffe, das hatte ich nicht, ich hoffe, das habe ich nicht suggeriert. Nee. Wir hatten uns, glaube ich, gefragt, ob es dabei wäre oder wir hatten es uns gewünscht. Ich persönlich hätte es mir vielleicht mh, ja. gewünscht, aber wir hatten es zumindest mal aufgegriffen, weil es ja neuer Desktop ist. Ähm, sollte nicht so rüberkommen. Genau. Ist nicht dabei, hat genau, er recht. Auf jeden recht. Fall. Ähm,
1: kein GNOME 3 in Netty. Außerdem Unity läuft auf Norm 2. Ähm, ja, ist so. Okay. Ich muss verstehen, ich dachte, das ist jetzt das Ablöse von Norm 2, Oder läuft immer noch im Hintergrund.
0: Nee, das ist einfach nur die die Oberfläche mit den mit mit Leisten und sonst was, ja, du kannst ja trotzdem Norm 2 als Unterbau haben,
2: aber es ja. macht's nicht besser. Also, ich habe es gestern installiert und es immer noch scheiße.
0: Ja, ich hatte es auch letztens mal in der Hand gehabt bei jemandem. Ich weiß nicht, was da passiert ist mit der Konfiguration, aber irgendwie äh nee. Ich kann immer noch nichts damit anfangen. gut, äh,
1: Falk gefällt es aber wohl ganz gut, denn er schreibt noch weiter äh, bezüglich Mess- Messaging-Bereich, Brief-Icon und zu unserem Kommentar, ein Window-Manager soll doch bitteschön nur Windows managen, meint Falk, es wäre ziemlich praktisch, sie zentral aufrufen zu können und an gleicher Stelle auch mit relevanten Infos verlockt zu werden, eingehende Nachrichten etc. Das gleiche Konzept wurde übrigens im Audiobereich wie mit dem Lautsprechersymbol, konsequent fortgeführt und auch die Terminintegration in den Kalender, zum Beispiel Gmail via Evolution, ist sehr gelungen.
2: Ja, zum Glück hatte mein Lautsprecher keine Integration in Twitter, so dass mir da jeder Trottel irgendwas reinlauern kann. <lacht> ja, also
0: ähm, ich glaube, Henning, das war ja ein Kritikpunkt von dir. Ich finde es auch nicht so schlimm, wenn da eine Integration ist. Hauptsache, da nervt mich nichts. Also ich finde total scheiße und da kommen wir auch nachher noch
1: drauf, wenn ich da über Getting Things dann was erzähle. Ich habe da auch eine gewisse Meinung, wie ich möchte, dass äh, Informationen äh, zu mir kommt. Und so eine Messaging-Integration, wo dann irgendwelche Fenster sich äh, über meinen Arbeitsplatz äh, legen und mir meinen Fokus stehlen, das geht gar nicht. Also, das muss weg.
0: Ja, nee, also ich ich mag diese diese Notification-Bubbles, wenn mir jemand was schreibt. Das ist mir echt nicht wichtig genug. Also, ja, äh, werden wir sicherlich nachher nochmal sprechen. Es gibt einige Dinge, die für mich da auch reingehören. Von mir aus darf das ein kleines Briefsymbol sein, aber äh, werden wir sicherlich nachher haben. Ich find's cool, dass der Falk uns äh, dazu geschrieben hat. Ja, definitiv. Und also danke dafür. Kudos. Props. Props. Ja, ich habe auch mit dem Wolle neulich gesprochen. Der hat mir auch Feedback gegeben. Wolle, servus. Hat gesagt, ich höre keine Nachrichten mehr, gar nichts, nur noch die Nerdtanke. Da wird alles Wichtige erzählt. Ja, vielleicht. Auf jeden Fall alles,
1: was man wissen muss. Ja, Props. (laughs) um <laughs> Ja, und ähm, wir, was wir auch noch ähm, suchen ist, für die Episode 4 suchen wir noch einen Gast. und Wir haben überlegt, es wäre ganz witzig, mal gast dabei zu haben. Äh, wir hatten heute auch einen eingeladen, der über Diablo 2 Speedruns erzählen wollte. Da ist er da was in letzter Minute dazwischen gekommen. Es klappt dann vielleicht erst nächste Episode. Auf jeden Fall würden wir uns einen Gast wünschen und wir suchen auch was ganz Spezielles, eine ganz spezielle Art von Nerd und zwar einen Rollenspieler und jetzt nicht so jemand, der Oblivion zockt oder irgendwas am Computer, sondern ein Pen-and-Paper-Rollenspieler von der alten Schule, der das aktiv macht und da leidenschaftlich mal von seinem Hobby erzählen könnte, wenn es so jemand unter euch gibt und ihr würdet gerne mal einen Abend mit uns reden, schreibt uns eine E-Mail an tankwart und dann labern wir mal.
0: Ja, finde ich cool. Ich freue mich über Gäste und ja, schade, dass es heute nicht geklappt hat, aber wir das mit den Diablo 2 Speedruns holen wir sicherlich nach. Jo. Erstes Thema war Kino.to. War das Kino.to? Ich weiß es nicht genau. Also es ist eine Seite, auf der man wohl irgendwie Filme gucken kann in schlechter bis miserabler Qualität. Von mir aus auch besser, das ist mir auch eigentlich ziemlich wurscht. Also das ist irgendeine Seite, die verlinkt auf in sonst wo Timbuktu gehostete Flash-Rips von irgendwelchen Filmen aus dem Kino oder wie auch immer ist ein Portal, was irgendwie voll ist mit mit Knöpfen, die man drücken soll. Und dann kommt natürlich dubiose Excel, bitte ausführen. Das, das ist mir auch eigentlich gar nicht so wichtig, sondern das eigentliche Problem ist, es wurde jetzt gesetzlich erwirkt in Österreich, dass ISPs das irgendwie blocken müssen für ihre Kunden. Nur das, das löst halt das Problem eigentlich überhaupt nicht, weil die Seite ist trotzdem da. Und Leute, die
2: sich ein bisschen damit auskennen,
0: ja, ganz wir haben umgehen. ja die Diskussion
2: in Deutschland auch regelmäßig und es ist einfach wahnsinnig verlockend, solche Probleme mit einer vermeintlich einfachen technischen Lösung aus der Welt zu schaffen. Es gab ja da auch mal diese Initiative vom BKA, glaube ich, mit den Kinderpornoseiten, die mit dem äh, Stoppschild versehen worden sind, wo der Laie dann ja. denkt, äh, okay, Problem gelöst und das Problem ist halt nicht mal ansatzweise gelöst. Da ist es sogar noch eigentlich viel schlimmer. Also ich. Das war
0: viel
1: krasser, da das war es viel halt krasser wirklich, Thomas. Es ja. war ja so, dass da wirklich ja ähm, bundesweit da Mechanismen installiert werden sollten oder wurden, um solche Sperrungen zentral auszulösen. Ja, es sind
2: halt die einzelnen Provider angewiesen worden, da den DNS-Kram zu machen ja, es und genau das ist das ja gleiche. in dem Fall, glaube ich, könnte ich mir vorstellen, nicht anders. Ist halt ist halt ein ISP ähm, ja. veranlasst worden, das zu tun. Äh, vielleicht gibt es in Österreich nur einen ISP, ich habe keine Ahnung. Aber vom Prinzip her ist es ja immer das Gleiche, dass da die Politik in sich gerne in, in Dinge einmischen würde, von denen die keine Ahnung haben und dann technische Lösungen für gesellschaftliche Probleme her müssen und das mhm. ist ja für für Laien ist es ja auch in der Tat erstmal eine ne, ne Hürde, aber es ist halt weder das Problem beseitigt, noch ist es ernsthaft blockiert oder sonst was, sondern es ist ja, naja, es ist ja nicht mal eine Tür, es ist ein Hinweisschild. Ja, schön. also vor allen Dingen, weißt
0: du, die Leute, die, die jetzt nicht mehr da kommen, die wandern halt zum nächsten Portal weiter und die werden sicherlich nicht, weil sie jetzt nicht den neuesten bla case film sehen können, ins Kino gehen. Ja, das Kino zweite oder. Ja, wirklich, es hat ähm, vom österreichischen Verband der Internetprovider oder irgendwie sowas, hat jemand den da hat jemand verstanden, Er hat gemeint, das wäre so, als würde die Straßenbehörde dazu verpflichtet werden, alle Autofahrer zu kontrollieren, weil die könnten ja kopierte DVDs im Kofferraum haben oder das ähnliches. Sollte man mal mit drüber nachdenken. Ja, es ist, ich meine, es ist einfach absoluter Schwachsinn. Keiner es kapiert. Und es ist einfach ähnlich wie beim Stoppschild. Finden wir doof. Na gut. Zum Thema Spaß.
1: Wer hat der von euch gezockt in den letzten Wochen?
0: Ja, da kenne ich jemanden. <lacht> ich habe nämlich gerade Urlaub. Und natürlich verbringe ich die Zeit bei dem schönen Wetter auch mit Zocken. Fenster ist auf, ist klar. Ich habe mir Brink geholt. Das ist ein Shooter und ich möchte gerne mal ein bisschen was dazu erzählen, weil eigentlich ist es ein ganz cooles Spiel. Und zwar, ja, Brink ist ein Team-Shooter, also nicht nur sinnloses Draufholzen, sondern im Team spielen. Im Team sinnlos Draufholzen im Team sinnvoll draufholzen und es gibt Quest-Objectives, die man erfüllen muss, Primäre und Sekundäre. Also irgendwie Bombe abholen, irgendwo hinbringen, Brücke sprengen, weiter oder halt irgendwie Seiteneingänge aufmachen oder verteidigen. Und das ist echt cool. Das ist so ein Mix aus, weiß nicht, vielleicht Mirror's Edge, Battlefield und Team Fortress. Einfach Mirror's Edge, weil man kann Echt so ein bisschen Parcours-Style rumrennen. Man kann sich an irgendwelchen Kanten hochziehen. Wenn man halt auf eine Wand zusprintet und einen Knopf drückt, dann reißt man sich rauf. Und das das geht echt ziemlich gut von der Hand. Ich habe das jetzt bisher, naja, einen halben Tag oder so gespielt. Auch online. Und das hat echt ein bisschen Spaß gemacht. Also das ist cool. Das ist von den Leuten, die ähm, Anime Territory gemacht haben? Genau, von Splash Damage. Die haben Anime Territory. Und äh, Anime Territory Quake Wars gemacht. Ich habe von Anime Territory Quake Wars die Demo wirklich oft gespielt. War cool, aber es hat mir, es hat mir nicht so viel Spaß gemacht, dass ich es als volles Spiel haben wollte. Sprink habe ich mir jetzt geholt, weil auch im Vorfeld einfach viele coole Sachen berichtet wurden. Was ganz cool ist, es ist ein klassenbasierter Shooter, also es gibt vier Klassen. Es gibt pff, Soldier, Engineer, Medic und Assassin, also ein Spy. Aber diese Klassen sind jetzt nicht massiv unterschiedlich, so wie zum Beispiel bei Team Fortress, sondern jeder darf eine Primär- und eine Sekundärknarre haben und jeder darf da auch erstmal einfach auswählen. Also ähm, es ist nicht so, dass der Medic mit einer Spritzpistole rumrennen muss und keinen Schaden machen kann, sondern der Medic darf auch die dicke Shotgun dabei haben oder halt ein MG und als Sekundärwaffe eine Pistole oder eine Submachine Gun und jede Klasse hat dann so ein paar Spezialknöpfe. Also zum Beispiel darf der Medic eben Wiederbelebungsspritzen an die Leute verteilen, die am Boden liegen oder Hitpoints eben an Mitspieler geben, so wie zum Beispiel dann auch der Soldier äh, äh, Munition verteilen darf an seine Teamkollegen. Wenn die irgendwie viel geschossen haben, wenig Munition haben, Soldier darf ihnen einfach wieder was geben und kann sich selbst auch einfach wieder neue Munition erzeugen. Das ist echt ziemlich cool. Der Engineer, klar, kann irgendwann ab Level 5, glaube ich, kriegt man einen Skill, dass man eine Sentry aufbauen kann. Und das ist echt ziemlich cool. Also
1: ich habe es auch verfolgt, ähm, die Berichterstattung über Brink jetzt im Vorfeld. Und ja, es macht mich schon auf einer gewissen Ebene an. Ähm, ich habe so boah, vor zehn Jahren ja ziemlich viel Tribes 2 gespielt. Das war... Der krasseste Team-Shooter, den ich bisher kenne, also da war wirklich so, wenn du da in deinem riesigen Team von, ich weiß, 32 Leuten, war glaube ich auf einer Seite, da nicht zusammengespielt, da ging da überhaupt nichts und ähm, seitdem warte ich eigentlich mal auf so ein Spiel, was da auch mal diese Tiefe wieder, wieder bietet, was Drive's damals hatte und das macht mich jetzt schon auch an, das, das Spring. Die probieren auch wirklich wieder ganz, ganz viele neue Sachen aus. Ähm, ich habe gelesen, dass du da so, das also heißt, auf dieser Karte halt, dass also die Quests generiert werden für die Leute. Und dass du einfach nicht, dass nicht alle losziehen können und halt einfach nur draufholzen, sondern du brauchst da wirklich auch anstellen, halt, die in die Klasse, um, ja. die, um das Objective ähm, von, von der Map weiterzukriegen, weil, ist ja kein Deathmatch, ne? Es ist ja, äh, eher so, du musst die nee, Karte, genau. du musst da irgendwie deine Quests fertig machen und halt irgendwas erreichen. Das geht nur im Team.
0: Was ich nicht so toll finde, ist dieses, dieses Level-System. Also man erstellt sich äh, eine Figur und spielt dann mit der... Das, also man kann das Outfit immer wieder ändern. Es gibt so ein paar Sachen, die bisschen permanent an der Figur. Zum Beispiel irgendwie Tattoos oder Narben. Das ist ganz witzig. Kann man sich halt einstellen, aber dann hat man es auch einmal eingestellt. Aber was halt eben auch permanent ist, ist dieser Level. Und man kann zwar immer wieder die Skillpunkte neu verteilen, aber man erreicht halt irgendwann einen Max-Level, kann du über die Skillpunkte sich... Ja, Verbesserungen holen, wie zum Beispiel ein bisschen mehr Hitpoints, Granaten während dem Sprinten werfen können, nachladen während dem Sprinten Mhm. und, und, und.
1: Ja, was ich noch gehört habe, was manche Leute anmängeln, ist, ähm, du hast dieses System, wo du da Erfahrungspunkte sammelst, wie in einem MMO levelst du ja, und genau. ähm, es wurde ein bisschen angemeldet, dass wenn du dann mal nach zwei, drei Tagen ähm, da auf Max Level bist, dass es dann nicht mehr so viel zu tun gibt. Also es gibt zumindest nicht mehr so zu erreichen, wo das Spiel dir dann äh, so einen Orden auf die Brust heftet. Also ähm, ist auch so, dass ja. das wohl, ähm, es gibt kein, keine Scores oder irgendwie Kill-Death-Ratio oder irgendwas, wo du, woran du erkennen kannst, dass du jetzt auch gut warst, sondern es gibt halt nur XP. Äh, wahrscheinlich, weil sie eben ermutigen wollen, dass du im Team spielst und nicht nur halt äh, Deathmatch machst,
0: aber Genau, also ich, ja. ich bräuchte keine KD, sondern ich krieg ja fürs Abschießen von Turrets Punkten, ich krieg's fürs Hacken von irgendwelchen Dingen Punkten, ich krieg dafür, dass ich einen Control Point übernehme, an dem da meine Teamkollegen sich wieder Munition und Heilung holen können, krieg ich auch Punkte. Und genauso gibt's auch XP, wenn ich einen Gegner treffe mit einem Schuss. Und ich finde es eigentlich ein cooles Konzept. Aber du hast recht. Was ist, wenn ich jetzt den maximale Level erreicht habe? Ich kann mir halt höchstens vorstellen, dass man am Ende einfach immer besser wird und immer immer bessere Teams hat, ja, wenn man mit den gleichen Leuten spielt oder einfach schon öfters eine, eine Mission gespielt hat, dass man weiß, wie man vorgehen soll. Vielleicht so ein bisschen wie bei Left 4 Dead, yeah. wo man auch einfach die Level einfach schon kennt, aber sie trotzdem immer noch widerspielt. Okay, Left 4 Dead hat zufallsgenerierte Events, aber Das wäre das, was ich mir vorstellen kann. Ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, wie lange das Spiel Spaß machen wird tatsächlich. Aber notfalls spiele ich einfach wieder Team Fortress. (lacht) Problem gelöst.
2: Wir haben noch ein Thema auf der Agenda. Wir haben ähm, beruflich mit Configuration Management Software zu tun. Da geht es darum, typische Konfigurationsarbeiten, die man regelmäßig macht, sprich bei Servereinrichtungen beispielsweise, Benutzer anlegen, SSH-Keys hinterlegen, bestimmte Softwarepakete installieren, bestimmte Konfigurationen anlegen, dass man genau solche Konfigurationen automatisiert. Zum einen, dass sie auf mehrere Rechner verteilbar ist, ohne dass man die Kommandos in SSH-Sessions copy-and-pasten muss. Und zum anderen, dass man reproduzierbar auch im Nachgang weiß, welche Software wann installiert wurde, welche Konfiguration wann aktualisiert bzw. geändert worden ist. Und das ist vor allem für Maschinen, die remote laufen, irgendwo im Rechenzentrum stehen, wo sowieso nur Konsole drauf ist und die idealerweise alle so einen gemeinsamen Status haben sollten. Das ist eine recht schicke Sache.
1: Ja, Bringt es jetzt auch schon was, wenn du nur eine Maschine irgendwo stehen hast?
2: Ja, die Verfechter der Idee würden wahrscheinlich sagen, das lohnt sich auch bei null Maschinen. Aber... (lacht) Es gibt sicherlich irgendwann so den, den Punkt, wo es sich einfach nicht mehr lohnt, weil der Aufwand, diese Configuration-Management-Sachen einzurichten, der ist ja auch da und naja, irgendwann kann man es halt auch einfach so in ein Git-Repository legen und die Sachen rein kopieren, pasten, aber spätestens wenn man irgendwie ein paar Maschinen hat, dann lohnt sich es schon.
0: Auch bei einem Rechner könnte ich es mir vorstellen. Ja. Die Leute, die jedes Wochenende Windows neu aufsetzen, vielleicht brauchen die sowas. <lacht> da lohnt sich es vielleicht auch, ja. ja. Ja, wie muss ich mir so vorstellen, dass ich da auf einen Knopf
2: drücke und dann äh, putzt er meine Platte blank und macht alles neu? Hm, naja, fast. Du gibst ihm quasi so eine Art Zielzustand an, den du gerne hättest. Also sagst ihm, ich möchte bitte die und die Pakete haben. Ich möchte, dass folgende Konfiguration gilt und sagst ihm quasi so, wie dein Zielzustand aussehen soll. Und das entsprechende Tool sorgt im Prinzip dafür, dass der Zielzustand irgendwie erreicht wird. Ja, denkst du, das macht jetzt
1: auch einen Sinn, wenn du jetzt sagen wir mal nicht einen Server irgendwo im Rechenzentrum installieren möchtest, sondern du hast einfach, sagen wir mal, mehrere ähnliche Desktop-Arbeitsplätze und die haben meinetwegen auch alle Linux drauf und du willst ja da Arbeit sparen und dann nicht immer jeden, äh, jeden Rechner als Einzelkunstwerk aufsetzen. Macht, bringt das da was?
2: Also ich denke, bei Desktop-Maschinen ist schon ein guter Anteil individuell Konfigurationen dabei, ja. weil einfach jeder sein Desktop anders haben möchte und deswegen ist es sicherlich immer ein bisschen unterschiedlich, aber ich könnte mir schon noch vorstellen, dass so die Standard Software und die Konfigurationen, die man ja auf mehreren Rechnern meistens identisch hat, weil sich's es einfach bewährt hat zum Beispiel, dass man die über so ein Tool verteilt und das lohnt sich bestimmt auch bei fünf Clients. Ja, denke ich auch. Also zum
0: Beispiel, wenn alle die gleichen mini skripten benutzen die irgendwas automatisieren dann möchten wir das vielleicht auch haben und wenn jemand daran was ändert dann kann man allen leuten bescheid geben und die können sich einfach die neueste version halt geben lassen von der zentralen stelle müssen sich um nicht besonders viel kümmern Kriegens und gut ist. Also, also was ich echt ganz
1: cool finde an dem Ansatz, ist einmal aufzuschreiben, was du möchtest und dann wird es ausgewertet und ähm, rennt los und installiert die Sachen ist. Also ich habe früher mal ein paar Jahre Windows-Kisten administriert und da war das immer so das Thema, ja, wir machen so ein Image, ja, also wir klonen Platten mehr oder weniger. Und es war immer so ätzend, weil du dieses Image ist einfach auch wieder so ein Schrank und du kannst nicht reingucken. Hm. Und es ist so einfach Schmerz abzudaten und weil es einfach Ja, also im Endeffekt, was du machst, ist, du machst dir halt irgendwann mal dieses Image mal auf eine Maschine und dann tust du es updaten und dann machst du wieder ein Image und das ist halt so ätzend, um nur halt irgendwas abzudaten und wenn du das ähm,
0: zum Beispiel in den aufschreibst, was du willst, das lässt sich viel besser pflegen, ja? Ja, genau, also das meine ich auch, dass da können viele verschiedene Clients sich einfach dieses Textfile holen und da muss nicht erst das Image in einem dubiosen Binärformat gebaut werden. Ja, wenn ich jetzt anfangen will,
1: ähm, Thomas, ähm, wie fange ich an? Was sind da für
2: Produkte, die man sich angucken soll? Also typische Produkte für Linux oder die Unix-Derivate wären Puppet, Chef, CF-Engine. Die unterstützen zum Beispiel so die gängigen Package-Management-Systeme, sprich, wenn du jetzt so deine Zentrale hast und du verteilst die Software auf fünf oder zehn verschiedene Rechner, und diese fünf bis zehn Rechner sind nicht alle gleiches OS und äh, gleiche Version, sondern du hast meinetwegen ein CentOS und ein Ubuntu und okay. ein FreeBSD und ein sonst was. Dann sind die etwas größeren, sprich Puppet und Chef beispielsweise, sind da in der Lage, die verschiedenen Package-Management-Systeme zu benutzen. Du bekommst dann quasi auf Ubuntu Debian, bekommst apt auf BSD eben PKG. Und auf Mac OS es nichts, weil da gibt's nichts macOS kann er sich wahrscheinlich nicht mehr einloggen, aber (lacht) (lacht) vielleicht ein anderes Thema. Ähm, Nee, aber so, das wäre wahrscheinlich mal der Einstieg, um da reinzuschnuppern. CF Engine hat den Anspruch, ein bisschen lightweight zu sein. Es gibt auch Tools für Windows. Es gibt ja von von Microsoft selbst, glaube ich, ein Tool, das heißt irgendwie Windows Update Service oder Server, WUS. Ich glaube, das ist auch dafür gedacht, dass wenn man in vor allem Unternehmen oder am Campus viele, viele Rechner hat und ich möchte zentral irgendwelche Updates bereitstellen, dann ist das wahrscheinlich das Tool der Wahl, weil es vom Hersteller ja, das kommt.
1: Ist schon, das ist schon ganz cool, ähm, aber die Sache ist, dass halt in dieser Windows-Welt ist es einfach auch nicht so üblich, dass du Dinge immer automatisieren kannst und immer über Textfiles konfigurieren und so weiter. Das heißt, und die da gibt es einfach, einfach Grenzen, was du da <lacht> genau, was du dadurch so ein zentrales Tool verteilen kannst, ja, weil die Anwendungen da nicht immer äh, die Einstellungen ähm, so exponieren, dass du sie per Skript anpassen kannst. Also ja, äh, das ist der andere ein Problem, ist okay, ja. aber in der Praxis ist es halt schwierig.
2: Ich habe so den Eindruck, dass sie bei Windows ein bisschen wieder in die Richtung zurückkommen. Ich habe letztens mal bei einem Bekannten über die Schulter gesehen und habe da die Exchange PowerShell entdecken dürfen. Ja, es, ja. Sieht, es sieht aus wie eine Konsole, ist leider nur so ein komisches Fake-Ding, aber man kann wohl mittlerweile Exchange-Configs. Ja, ich weiß nicht, war nicht auch mal damals,
1: als Vista noch cool war, ähm, als es noch nicht draußen war, ähm, da war doch auch mal <lacht> Teil davon. Das ist lange. <lacht> da war doch auch mal Teil davon diese diese PowerShell und ähm, ja. diese sah die haben nochmal richtig gut aus. Die was die gibt's? Ist die cool?
0: Ja, die kannst du haben. Ähm, ach, nee, so, das ist halt so eine. Das ist so wie eine IAB für Ruby halt so eine net shell glaube ich. Also ich habe es mal versucht und ich habe es nicht verstanden, weil ich auch .NET bisher nicht
2: genau verstanden habe. Mm, ja. Also äh, die PowerShell gibt's Genau, also zusammenfassend lässt sich sagen, für die Unix-Sachen äh, gibt es ausgereifte Dinge. Da kann man sich angucken, kostet nichts. Gibt auch wirklich tausende von Paketen vorbereitet. Wenn man da so die Standard-Sachen haben möchte, dann muss man da nichts selber schreiben. Für Windows muss man wahrscheinlich ein bisschen mehr investieren, aber geht auch und das Einzige, was jetzt mir noch so äh, ein bisschen auf auf den Nägeln brennt, ist, dass da auf meinen Servern irgendein Agent läuft, der sich per Netzwerk beliebige Kommandos holt und die dann als Root ausführt, weil er beispielsweise Pakete installieren muss und das klingt erstmal so, als wäre es keine so richtig geile Idee. Und auf der anderen Seite ist es halt wahrscheinlich ähnlich sicher, wie wenn ich allen Mitarbeitern Root auf irgendeiner Maschine gebe und die SSH drauf machen dürfen. Ich meine, weißt du, also wie, wie, der Demon, der ist doch sicher auch irgendwie geschützt. Also der ist nicht so, dass
1: der jetzt wirklich äh, alles, was im Netzwerk kommt, äh, schluckt und mal... Ja, die machen aus, kein der
2: FTP der Kommandos, das ist schon klar. Es ist alles encrypted und man muss schon auch die Agents normalerweise anmelden. Aber man hat einfach schon auch wieder einen Angriffsvektor mehr wahrscheinlich. Und es ergeben sich so ein paar Sachen wie beispielsweise Chef gibt es in der gehosteten Version. Das heißt, man muss eigentlich Root jemanden anvertrauen, den man ja jetzt nicht wirklich kennt. Ja, ist krass. Das ist schon nochmal ein anderer Schritt.
0: Ja, das, das, das weiß ich nicht. Finde ich auch ein bisschen fragwürdig. Aber Also geht gar nicht. Ähm, also geht überhaupt nicht. Ja. <lacht> also ich will es nicht tun. Ja, also ich weiß nicht, also ich würde
1: mir jetzt nicht so viel Gedanken machen darüber, weil im Endeffekt, ähm, ja klar, es ist nochmal äh, ein neues Loch, wo jemand reinkommen kann, aber es ist ja grundsätzlich durch die Mechanismen äh, geschützt, denen du auch vertraust, ja, also ja, wenn du anfängst zu sagen, ich vertraue halt äh, SSH-Keys nicht mehr, dann hast du halt auch ein anderes Problem und ich, ich nehme mal schwer an, dass es auch alles halt über ähnliche Mechanismen gehen wird und deswegen äh, ist es schon in Ordnung.
0: Ja, auch wenn du halt nicht einfach auf den Server einloggst und einfach deine Liste Copy-Paste mit sudo reinschmeißt oder erstmal sudo su und dann deine Liste der Installationskommands bringt ja auch nichts mehr. Also wenn man es automatisiert haben möchte, dann muss man sich drum kümmern, dass es sauber konfiguriert ist, dass halt keiner rein darf. Klar ist ein extra Angriffsvektor,
1: aber... Machst du nicht so, du SU, wenn du auf den Rechner gehst? Ich habe das in Lightbash erzählt. Das geht sofort. Ah, macht nur SU. Das <lacht>
2: ja, super. Das Passwort ist genau. also. Ohne Route ja, macht das keinen Spaß. Auch, also. ja.
0: <lacht> hey, ähm, ja, was ich noch dazu sagen möchte, Thomas, wir beide hatten ja letztens mal Spaß mit Puppet und Chef. Und ach, ja, das war schon ein bisschen. Also, es geht. Es funktioniert tatsächlich. Funktioniert ziemlich cool. Und wir haben uns als Herausforderung, weil wir durchaus leicht heterogenes Netzwerk eigentlich verwalten möchten. Eine Kiste mit Ubuntu und mit FreeBSD gegönnt. Und ja, man muss wirklich einfach, man kriegt es einfach noch nicht alles fertig und äh, man muss noch einiges an Konfigurationszeit investieren, dass man es tatsächlich so hinbekommt, wie man es auch tatsächlich möchte. Also die Konfiguration so, wie sie zum Beispiel jetzt auf einem Produktivserver ist, nachzuäffen, das das hat halt niemand bisher für einen in ein Paket verpackt. Und das ist ja auch klar, weil es ist immer ein bisschen was Spezielles dabei. Ja, es war schon... Ich habe mich echt so ein bisschen gefühlt wie das kleine Mädchen, was immer Tierärztin werden wollte und dann feststellt, dass es gerade mit zwei großen Gummihandschuhen hinter den Kühen steht und einfach reinpassen muss. Also... Ja... Aber es ist cool und es geht und wenn ich mir denke, was wir an Zeit investiert haben in Serverkonfiguration zu Fuß, das ist schon cool, dass es besser geht. Auch wenn es noch lange nicht perfekt ist.
1: Also können wir da jetzt unseren, unseren Stempel auf Approval draufsetzen?
0: Ja, Approved auf jeden Fall. Finden wir gut. Daumen hoch.
1: Ja, prima. Nächstes Thema, Getting Things Done oder die GTD-Bewegung, wie sie sich so schön nennt. Da muss ich mal ein bisschen was loswerden, weil mich das inzwischen schon auch sehr beschäftigt. Also die diese ganze GTD-Community, das ist so ein Haufen von Leuten, die sich ähm, etwas zu viel Gedanken über Produktivität machen. Also sprich, ähm, wie gehe ich mit Dingen um, die ich erledigen muss im Beruf, äh, im Privatleben. Und da bin ich vor ein paar Jahren reingerutscht, so gegen Ende meines Studiums, weil ich ich war, sagen mal, sehr unglücklich damit, wie ich mit all den Aufgaben umgehe, die sich so in meinem Leben ansammeln. Ja, also, keine Ahnung, Fahrrad reparieren, <lacht> Wohnung putzen, äh, Studium beenden. Also, die ganzen Aufgaben, Projekten, die sich so in seinem Leben stellen. Und ich habe damals, ich war immer so ein, so, ein, so ein Charakter, der halt sehr viel aufgeschoben hat. Ja, ich habe teilweise Dinge wirklich Monate oder Wochen einfach auf die lange Bank geschoben, weil ich ja, mich nicht damit auseinandersetzen das konnte. Ich. Das kennst du, ja. Also kennt wahrscheinlich jeder auf eine gewisse Art und Weise. Und ähm, nicht nur habe ich die ganzen Sachen aufgeschoben, und natürlich sind sie deswegen auch nicht passiert. Ja, das ist ja auch, kommst ja auch nicht weiter, wenn du einfach nichts tust. Ich habe mich auch unglaublich stressen lassen. Also ich habe zwar die Sachen halt so weggeblendet, aber sie waren immer noch irgendwo da und ich hatte wirklich viel Stress ähm, dadurch. Und als ich dann angefangen habe zu arbeiten, ist das alles noch ein bisschen extremer geworden, weil plötzlich hatte ich einfach nicht mehr so viel Zeit. Ja. Also der Tag hat begrenzt viele Stunden und die waren irgendwann vorbei und dann waren immer noch Sachen zu tun. Und wie gehst du denn damit um? Also wie, wie kriegst du da einen vernünftigen Umgang mit den Dingen, die du erledigen musst? Und da gibt es eben diese diese verschiedenen äh, GTD-Ansätze. Ähm, das ist alles mal gestartet vor einigen Jahren schon mit einem Buch von dem David Allen. Das hieß Getting Things Done. Das Buch ist äh, ja ist schon Taschenbuchlänge und so die Kernaussagen sind so, ja, Erstmal, hab eine To-Do-Liste, ja, schreib mal das auf, was du äh, tun musst, irgendwo hin. Und lass es nicht alles so im Hinterkopf, sondern schau, dass du, wann immer dir irgendwas einfällt, zu tun musst, dass es sofort aufschreibst, damit es weg ist. was halt auch sagt, ist, ähm, dass du dir keine so abstrakten Sachen oder abstrakten Ziele vornimmst. Ja, also wenn du so ein Ziel hast, wie zum Beispiel, nehmen wir mal ein Studium erfolgreich abschließen, ja, ist jetzt ein abstraktes Ziel, weil was machst du jetzt? Also was ist die erste Sache, ein paar du, Sachen du dazu,
2: als nur Haken machen,
1: oder?
0: <lacht> ja, also ja du nicht gerade so Knopf drücken.
1: Ja klar. Wenn du das auf eine To-Do-Liste schreibst, du sagst, Punkt, Studium abschließen, dann ist es halt eigentlich nicht bearbeitbar. Ja, du kannst es nicht tun. Und äh, weil, was machst du? Da ist eben so eine ganz wichtige Message ist, dass du das, was du tust, immer runterbrichst auf das, was du jetzt konkret angreifen kannst. ja Also das ist nicht so ein abstraktes Ziel, jetzt, was du eigentlich nicht wirklich anfassen kannst, sondern dann schreibst du halt hin, irgendwie... Studium abschließen, erster Schritt, Telefon in die Hand nehmen. Weniger tun, feiern. Prüfungsamt anrufen, fragen, ob ich noch eingeschrieben bin oder ob ich schon längst nicht geflogen bin, ja. Also, das wäre zum Beispiel mal so ein <lacht> erster physischer Schritt, wo du Dinge tun kannst. Und sagt er halt, das sollst du mit allen Sachen machen. Also, und er sagt auch, dein Hirn kann wirklich erst loslassen von so einem To-Do. Also, das kann sich wirklich erst davon, davon trennen, ohne dass im Unterbewusstsein nicht immer noch Stress, wenn du es mal irgendwo hingeschrieben hast und dir auch überlegt hast, wie gehe ich die Sache an und halt nicht nur so abstrakte äh, Projekte da reinschreibst.
0: Also ich finde es auch total wichtig. Ähm, ich habe auch so eine Textdatei für Dinge in der Arbeit, die ich erledigen muss. Das funktioniert wirklich, wirklich gut. Hier daheim habe ich einen A4-Zettel und schreibe da meine To-Do-Liste auf. Das funktioniert für mich auch und es macht sogar eigentlich fast noch mehr Spaß, weil man kann die Dinge wirklich durchstreichen. Und dieses, dieses Rausstreichen von ganzen To-dos oder von dem Schritt, jetzt mal beim Prüfungsamt anrufen, fragen, ob das eigentlich so passt mit den Scheinen. Wenn man das erledigt hat, dann kann man es rausstreichen. Ja, man sieht einfach einen Fortschritt, oder? Und man weiß auch, dass man was getan hat. Das ist einfach, genau, diesen diesen Fortschritt zu erleben, das ist eigentlich echt wichtig. Und auch dieses Problem, dass dass man sich wirklich tausende Dinge weiß, die sind eigentlich zu tun und ja, ja, mache ich morgen, dass das immer im Hinterkopf ist. Und man immer irgendwie so dran denkt, ach ja, ich müsste auch mal anrufen bei der Werkstatt, bla. Wenn man sich das mal aufschreibt, dann kann man es tatsächlich auch einfach mal wieder loslassen, weil man nimmt sich den Zettel sowieso wieder her oder man macht die To-Do-Datei sowieso am Tag zwei, dreimal auf.
1: Ja genau, und das ist hier ein wichtiger Schritt, die Sachen halt wirklich mal so aufzuschreiben, dass man einfach am Ende eine, eine flache Liste von Dingen tun kann, die man einfach abarbeiten kann, ja, wie man, wenn man an einem Rad dreht, irgendwie, ja. Also, okay, ich habe eine halbe Stunde Zeit, Dinge zu tun, dann kannst du einfach Liste, kannst du oben anfangen und einfach runternudeln. Und ja, also meine, es gibt, natürlich gibt es dann noch, das ganze Buch geht nicht nur darum, ja, weil es geht auch um so Dinge wie zum Beispiel, dass man da sehr ehrlich ist und sehr schnell in der Lage ist, eine Teil anzutreffen. So Was mache ich mir im Punkt? So. Habe ich wirklich Zeit dafür? Ist mir so wirklich wichtig. Äh, vielleicht streiche vielleicht ich es komplett weg, vielleicht muss ich es nicht machen, ja. Aber man sich halt wirklich damit auseinandersetzt. Weil das war früher viel, viel einfacher. So, damals, so wo so jeder noch Landwirtschaft betrieben hat, ja, jeder war ein Bauer und Sammler, da war das relativ klar, wann ich so fertig war mit meiner Arbeit, ja. Okay, am Morgen muss der Acker gepflügt werden. Um, dann mache ich es vielleicht oder nicht und am Abend ist der geblüht, dann bin ich fertig. Und heute ist es halt gar nicht mehr so. Also wenn du nicht selbst mal irgendein so Ziel setzt, wann bin ich fertig oder was will ich tun, dann, dann sagt dir das niemand mehr, sondern man lebt einfach in so einer ganz viel abstrakteren Welt mit viel abstrakteren äh, Wünschen und Erwartungen an dich und naja, also im Endeffekt geht es einfach darum, dass man sich da ein bisschen mehr bewusst auseinandersetzt und dann die Zeit, die man einfach am Tag hat, da auch sinnvoller einsetzt.
2: Es ist ja, wie du sagst, jeden Tag so, dass eigentlich immer mehr zu tun ist, als Zeit da wäre. Was ist denn der Trick, laut GTD damit umzugehen?
1: Naja, der Trick ist erstmal sich eingestehen, dass nicht mehr Zeit da ist. Also deine Zeit ist irgendwann zu Ende. Und am Ende vom Tag gewinnst du, wenn du deine Zeit so gut eingesetzt hast, wie du denkst. Und da muss man halt auch sehr ehrlich zu sich sein und vielleicht sagen, okay, ich werde realistisch dieses Projekt nicht angehen können. Also, da geht es eher darum, dass du dann wirklich mal auch dich von Dingen trennst, wo du sagst, ja, aber das kann ich doch jetzt nicht
2: sein lassen. Ja, doch, kannst du schon. Also. <lacht> muss ich einzugestehen, dass dass man Teil der Liste wegwerfen muss. Ansonsten wird die Liste halt jeden Tag länger und dann hat man auch nichts gewonnen. Ja, genau. Wenn du dir auch sehr im Klaren darüber bist, äh, was jetzt so
1: ein Projekt ausmacht, ja, also sprich, was ist der erste Schritt, was beinhaltet es wirklich, was bringt mir das wirklich, wenn du mich damit auseinandergesetzt hast, dann ist es auch nicht so schwierig, so ein Projekt oder so eine Aufgabe auch einfach mal wegzukillen, ja, weil du sagst, das ist zwar wichtiger, was anderes ist wichtiger. Wenn du allerdings so einen Haufen unbearbeitbarer, abstrakter Blobaufgaben aufgaben hast, hast, dann kannst du da gar keine Priorität festsetzen.
0: Ja, aber es also das heißt jetzt nicht, dass ich Dinge auf meine To-Do-Liste packe und dann irgendwann feststelle, dass es doch nicht funktioniert, oder? Also es geht ja schon, Doch, ich also habe was auf meiner To-Do-Liste, es muss erledigt werden, mm, notfalls gebe ich es ab, nee, oder sage ich dann, nee, nee, okay, Wäsche waschen kann ich auch nächste Woche noch?
1: Nee, nee, du gehst schon regelmäßig Liste durch und und, und, und schaust, äh, was ist da schon drin, ist es immer noch alles, ist es wichtig von der Reihenfolge, ist es noch relevant, kann ich rauslöschen. Also ist schon auch Teil davon, das ist nicht so, dass du, wenn du dir irgendwas vornimmst, dass du es immer machen musst.
0: Ja, das ist klar. Also ich meine, ich habe auch schon Dinge aus meinen to listen gestrichen, weil ich gemerkt habe, es, es ist nicht mehr nötig und so, wenn, wenn sich Dinge erledigen, dann kann ich sie natürlich rausnehmen, also wenn sie nicht mehr relevant sind, aber wenn ich was notiere, auf dem irgendwie steht, äh, Uschi anrufen, dann muss ich sie anrufen oder ich schreibe ihr eine Mail, hey, ich würde dich gerne anrufen, aber ich kann gerade nicht. Oder ist es ist dann der Kniff, den ich bei sowas gehen würde?
1: Ich glaube, der Kniff ist einfach, dass du, dass du einfach dann auch äh, innerhalb von 30 Sekunden entscheidest, sondern machst. Also das kann sein, dass du sie jetzt anrufst, was jetzt gerade halt hast. Es kann sein, dass du dir eingestehst, du wirst sie nicht mehr anrufen und es das akzeptierst, dass es die Folge hat, dass mhm. ja, mit der Uschi okay. und dir vielleicht nichts mehr geht. Aber auf jeden Fall, dass du da in der Lage bist, auch sehr schnell eine Entscheidung zu treffen, was du mit der Sache machst.
2: Hm, ich denke, das ist fast mindestens genauso wichtig wie diese einzelnen Tipps dann zur Organisation der einzelnen Tasks.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Also ähm, ist das irgendwas, was mich wirklich gerade äh, sehr bewegt, weil ich jetzt gerade angefangen habe, nachdem ich mein Arbeitsleben da organisiert habe, habe ich gemerkt, hey, mein Privatleben schaut immer noch so
0: aus <lacht> so <oft> wie früher.
1: <lacht> habe ich das jetzt mal während der Urlaubs- Urlaubswoche angegangen und habe gemerkt, ich kann mir da auch in meinem Privatleben wirklich sehr, sehr viel Stress wegsperren in der To-Do-Liste und, und habe jetzt wieder auch mal wieder einen besseren Umgang mit all diesen Sachen. Also mir geht es da jetzt auch wieder ein bisschen besser. Und ähm, deswegen tut es mich sehr faszinierend. Wer damit anfangen will, empfehle ich natürlich dieses Buch Getting Things Done von David Allen. Das gibt es auch auf Deutsch. Da empfehle ich überhaupt nicht. Das kann man nicht lesen. Furchtbar übersetzt, aber das könnt ihr super auf Englisch lesen. Ähm, gibt es sicher in jeder Buchhandlung. Und dann würde ich noch empfehlen, wenn ihr wirklich mal damit anfangen wollt, macht es einfach an ein A4-Platz oder ein Textfile. Es gibt 10.000 äh, Tools, die versprechen, es nur einfacher zu machen. Das braucht ihr alles nicht. Also einfach ein Textfile oder eine A4-Platte und das tut's.
0: Ja, also ich, ich brauche kein Tool dafür, dass ich eine Datei habe, in der ich Zeilen rauslöschen kann oder einfach in den Morgenblock verschieben kann.
2: Ja, du brauchst schon ein Tool. Du hast halt VI. Gut, ja. Äh, VI ist Tool genug.
1: <lacht> ja, apropos Privatleben, Freizeit. Ähm, Trailer, ja, Freizeit. Trailer, Schnelldurchlauf. Wir haben ein paar Trader gefunden, über die wir mal kurz reden, slash ablästern, slash schwärmen wollen.
0: Schwärmen, ich möchte gleich mal anfangen. Es kommt dieses Weihnachten ein Tim und Struppi-Film. Ja, ist vielleicht echt ein bisschen ich weiß nicht, ob das jetzt komisch ist, aber ich habe früher Tim und Struppi wirklich geliebt. Das waren echt tolle Comics. Die Charaktere sind super. Ich hatte echt viel Spaß damit. Ich habe Ja, die einfach gelesen bis zum Exitus immer wieder und wieder. Ich habe ein bisschen Angst davor, was ein Tim-und-Struppi-Film von Steven Spielberg und Peter Jackson werden soll. Die machen beide Regie,
1: oder was machen die beiden?
0: Die machen beide irgendwas. Zumindest tauchen sie auf im Trailer. Und, naja, ich bin mal gespannt. Aber ich werde mir auf jeden Fall anschauen, weil es ist einfach cool. Das, Das Setting ist toll, die Charaktere sind toll und wenn ich mir den Trailer so anschaue, gut war das gemeint für dich, war er mehr so so mittel? Ja, ich habe es halt damals nicht so gelesen.
1: Cool. Also das, ich glaube, es war ein französischer Comic. Mhm. War das so diese Ecke, so wie Minimenschen oder Masupilami oder so? Ist das so die Autorengruppe? Weil da gab es irgendwie wohl mal so, das so mehrere nicht. Autoren, die da auch, also es waren alles französische Autoren, die da in einem ähnlichen Stil gemalt haben und Geschichten erzählt haben.
0: Das, also, hey, ich, das weiß ich nicht. Das ist mir, also, ich weiß nur, dass ich das sehr genossen habe, diese äh, Bücher. Und ja, vielleicht muss man es mal in der Hand gehabt haben. Vielleicht, boah, gibt es sowas in Büchereien? Ich weiß dass ja, früher ja, das ähm, eine Bücherei, so Comics hatte. Muss man halt in die Kinderabteilung. Ja, muss man hin, aber ist toll. Ich glaube, Tim und Struppi, drei Zigarren des Pharaos oder sowas waren total cool. Zigarre tolle Pharaos? Geschichte. Ja. Nee, hatte ich viel Zeit. Die Plakate sehen cool aus. Und ich bin mal gespannt. Der Trailer hat einfach ein paar coole Momente und mal gucken, was rauskommt. Weihnachten 2011, laut Trailer. Keine Ahnung, in Deutschland dann wahrscheinlich Weihnachten 2012. Okay, äh, und ist es ein Renderfilm? Ja, es ist ein Renderfilm. Sie haben keine Gesichtsanimationen von Leuten, die sprechen, glaube ich. Also ich habe Angst, dass es sogar echt ein bisschen stark sick sein könnte. Nicht
1: in die Nachmittagsvorstellungen um 15 Uhr mit den ja, Kindern reinholen? Ich, ich
0: hoffe es Beste, auch wenn ich sowas selten tue, aber <lacht> hoffentlich verkacken sie es nicht. Du hast die Plakate erwähnt, packen wir auch in die Shownotes, oder? Ja, Plakate und Trailer stecken wir sicherlich in die Shownotes rein, ja. Cool.
1: Ein um, größerer Trailer, die letzten Wochen war noch äh, Green Lantern. Green Lantern ist so ein eher ein bisschen unbekannteres Comic. Also, es gibt noch viel krasser, unbekanntere Comics. Es gibt so, ich war mal in so einem Comicladen in Berlin, da gibt es so krassen Scheiß. Da gibt es den Battle Pope und so. Also, ich, okay, das ist so, warte mal, so ein Comic-Shop. Ähm, Puh, ist eine Weile ja, her, ja, Ich glaube ich, war noch nicht. Also, wirklich, ist ja krass. Da gibt es einfach Läden, da sind... Äh, da müsst ihr echt mal hingehen, also sonst könnte eigentlich gar kein Nerd sein. Ähm, einfach Läden, wo Regale um Regale voll stehen mit Kisten, wo diese schnuckelig kleinen äh, mit Plastik abgepackten Zeitschriften drin sind, also äh, nicht Zeitschriften, sondern halt eben Comics und es ist so eine Riesenwelt, was da produziert wird, äh, das ist Wahnsinn. Und Green Lantern ist eben auch ein Comic, das ist nicht so bekannt wie jetzt zum Beispiel jetzt eine Ahnung, bei... Aber also ist ein Superheld, ja? Ähm, ich weiß gar nicht... Nee, es sind eben mehrere Superhelden. Ah, okay. Also es ist eher so eine so eine Community von so es ist es so, so eine so eine intergalaktische Peacekeeping gruppe <lacht> und die haben eben alle diesen 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 grünen Ring und dann können sie. Ich habe nicht ganz gecheckt. Ich glaube, die müssen, die können so alles erschaffen, was sie so sich vorstellen können. Klingt gut. Und da kommt ein bisschen Film raus äh, im Juli und da kamen jetzt immer wieder ein paar Trailer, und es war am Anfang immer sehr unklar, ob das jetzt total komisch wird, weil die sind sehr knallig, also es ist unglaublich bunt, also auch diese Farbe Grün ist auch sehr präsent, sagen wir mal und
0: das ist geil. Grün ist super ja, und, und aber so es knallige ist, Farben. Es, es sieht
1: eben so knallig aus und das ist so ungewohnt, weil man eigentlich nur noch gewohnt ist, dass diese Superheldenfilme alle jetzt so dunkel und gritty sind und immer so düster und jetzt ist da so ein Film, der einfach so knallige Farben hat überall und vielleicht geht es halt darum, so ein ähm, Testpiloten, der von einem Mitglied dieser Green Lantern-Truppe da diesen Ring bekommt, bevor er stirbt und dann selbst der, äh, bei den Green Lantern Leuten mitmacht und ja, also ich bin mir immer unklar, ich, also ich glaube, es könnte echt cool sein, ein bisschen komisch ist, der äh, main ist der Ryan Reynolds, das ist so ein Typ, den man eher so aus, weiß nicht, so romantischen Komödien zuordnen würde. <lacht> Mal schauen, Juli 2011. Ähm, ach, übrigens, noch eine Sache habe ich gefunden auf YouTube. Ähm, es gibt so einen Fan-Trailer zu Green Lantern. Das ist so witzig. Ähm, dieser Trailer von Green Lantern hat ein ziemlich eindeutiges äh, visuelles Thema. Also, es hat, der, der Look ist sehr klar. Äh, grün, ja. <lacht> es fliegen halt immer Leute, die grün glühen durchs Bild und so. Und dann hat jemand so einen Fan-Trailer gemacht. Der hat einfach so ähm, jeden Science-Fiction-Film, der in den letzten zehn Jahren rausgekommen ist, halt zusammengeschnitten und die, diese Green Lantern-Optik verpasst. Und da ist halt so drin, so wie dieser... Ähm, aber wer ist denn der Captain von Firefly, der Schauspieler, der jetzt Castle macht? Aber jeden Fall Firefly? Ihr kennt ja der Captain von Firefly, ja, und, und Star Trek und überall sind die Szenen und das ist einfach, der Trailer rauskommt, der ist halt noch tausendmal geiler als eigentlich dieser Film, der ist da Juli in die Kinos äh, rutscht und äh, also diesen diesen Trailer, wir tun ihn auch mal in Fan-Trailer auch in die Shownotes und das ist wirklich äh, eigentlich noch viel sehenswerter als der Trailer für einen echten Film.
0: Sehr gut. Ja, und zum Abschluss des Schnelldurchlaufs durch, noch, puh, Henning, du hast was ausgegraben, krass. Ja, ausgegraben, das ist ein ziemlich
1: großer Film, der kommt jetzt äh, auch im Sommer raus, Cowboys vs. Aliens. Ja, und viele und, viele äh, bekannte Leute vor allen Dingen dabei, also irgendwie erschreckend. Ob er groß wird, wird sich zeigen, der, oder? Äh, James Bond ist dabei, also der, der aktuelle James Bond, der Daniel Craig. Äh, Harrison fucking Ford spielt mit, der immer noch einfach äh, einfach äh, super ausschaut für seine 800 Jahre, oder gar kann, wie alt er jetzt ist.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, ich meine, Aliens hat ihn jetzt angetan, oder? Nach diesem ja, katastrophalen Indiana Jones. Boah.
1: Das Ding ist <lacht> Ja, ja. Auf jeden Fall geht es um so einen Typen. Der Daniel Craig ist halt ein Typ, der wacht einfach im Wilden Westen auf und äh, wird erstmal eingesperrt vom Sheriff. Und dann geht eine Story los von irgendwelchen Aliens, die, die, die den Saloon überfallen und die Erde festlaben wollen. Und Also, es ist. Eine absurde Story, weiß nicht, was man halten soll. Äh, wahrscheinlich schaue ich anweis an, weil ich alles, alles anschaue, wo irgendwelche Grünmännchen rumlaufen. August 2011, ich bin gespannt. Ich,
0: ich ja, bin genauso gespannt. Wahnsinn. Ja, und ähm, auch noch hm, so, so Mittel, Kino, Entertainment, Vergangenheit, Zukunft, wie auch immer. Am 16. Mai, also vor ein paar Tagen, ist die Raumfähre Endeavour das letzte Mal gestartet, gerade an der ISS. Und das, ja, sie landet jetzt noch einmal und dann war es das. Dann wird sie ausgestellt. Und Space Shuttle Atlantis, die Endeavour und die Atlantis sind die beiden letzten Space Shuttles, die noch fliegen. Die Atlantis startet am 1. Juni, zu, äh, Juli, Entschuldigung. Zumindest war das mal der Plan. Soll wohl immer noch gehalten werden. Und danach ist Schluss mit Space Shuttles. Dann ist eine Space Shuttle-Ära von 30 Jahren einfach rum. Und ich finde es krass, weil wir sind irgendwie. Damit groß geworden. Ich war in dem Kennedy Space Center in Florida. Trägerraketen in Originalgröße gesehen. Also, ja, ist irgendwie krass. Hat mich sehr bewegt.
1: Ja, ich finde es auch krass. Also mir geht es ganz genauso. Für mich war meine ganze Jugend Space Shuttle einfach wirklich so die Zukunft. Hey, ich habe mir da damals, ich weiß noch so aus so Was ist was Büchern da irgend, da waren so Bastelvorlagen, wo man sich so ein Space Shuttle bauen konnte, was dann wirklich so gleiten konnte und das war so fett einfach und ähm, für mich waren immer so diese Astronauten, die da hochschossen die sich da hochschießen lassen, die, die sich einfach auf so eine ficken Bombe schnallen lassen, um dann auf dem, ins All zu fliegen. Das waren einfach immer. Das sind die Helden. Ja, sind die Helden, einfach ja. Rein. es geht also, nicht krasser. Es gibt, äh, ja. Was ist
2: denn der Plan so für danach? Ähm, schießen die Russen ab und zu noch jemanden hoch oder ist irgendwie alles plötzlich total out? Ja, ich meine, also für die ISS
0: gibt es ja eigentlich noch Pläne. Also da werden ja auch noch die nächsten Jahre, sollen da auch noch diverse Module irgendwie wohl angesteckt werden. Ja, leben ja auch so also, drauf. Also ja, und da sind ja auch einige die Leute, also ich. Ich denke nicht, dass die irgendwie mit der Atlantis runterkommen wollen. Nee, also die werden dann wahrscheinlich einfach mit Kapseln halt hochkommen, mit ganz normalen Raketen, aber Space Shuttles gibt's keine mehr. Ja, meint ihr, dass dieses Konzept, dass ähm, du
1: so einen wiederverwendbaren Raumkleider hast, dass sich das inzwischen nicht mehr rechnet?
0: Nee, naja, also ich, ich denke schon, weil du investierst ja wahnsinnig Zeit, Geld, Manpower und alles in sowas und... Also es, es gab ja auch diverse Experimente mit so Wiedereintritts-Mini-Gleitern und ähnliches. Also boah, ich muss gestehen, ich weiß gar nicht, wie der Stand da ist, aber ich denke schon, dass man sowas haben möchte. Im Gameboy Tetris, wenn man es Level 9 High Five geschafft hat, ist das Space Shuttle gestartet. War cool. Ja, ich bin und bewegt. Ja, ich auch. Und was ich noch habe, ist ein Video. Da hat jemand mit seinem Telefon in einem Flugzeug aus dem Fenster den Start der Endeavor oder der Rakete mit der Endeavor drauf gefilmt und es ist das ist es echt scheiße geil, wie diese Rakete durch die Wolkendecke bricht und einfach immer weiter nach oben fliegt. Und kann ich empfehlen, stecken wir in die Show Notes einfach mal angucken. Ich finde das, das ist echt super cool anzuschauen und ja, für mich war es toll.
1: Ja und damit sind wir auch schon wieder am Ende von der Sendung Nummer 3 der Nerdtanke Ihr findet uns im Internet unter nerdtanke.de. Da findet ihr diverse Möglichkeiten, euch mit uns zu verbinden über iTunes, über Facebook und über Twitter. Wenn ihr uns was schicken wollt, dann erreicht ihr uns unter tankwart@nerdtanke.de. Wir freuen uns über Anregungen, über geschmackvolle Flames, über Bier und über Kuchen. Ja dann, vielen Dank fürs Einschalten und macht's gut.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.